0: 哦，那好，那好，我看到群里面在旺。群里的伙伴们，下午好！现在我来和大家分享《发展心理学：从成年早期到老年期》第十版的下册。首先，我来分享的是第十三章：成年早期的生理、认知和发展。这里有一段法国女作家安妮斯林在28至31岁之间写的日记。她说这样一句话：“如果幸福就是没有狂热，那么我将永远不知道幸福是什么滋味，因为我痴迷于知识、经验和创造。”焦点人物是亚瑟阿什，网球冠军。网球冠军亚森亚奇阿胜是史上最受尊敬的运动员之一，身材消瘦、书生气，戴着眼镜，以其在赛场内外的安静、庄重而闻名。他不会大声与人争辩或乱发脾气，他不会大声与人争辩或乱发脾气，也不会轻视对手。阿胜是第一个在。温布尔登锦标赛、美国网球公开赛及澳大利亚网球公开赛中夺冠的非裔美国人，他在弗利亚，他在弗吉尼亚的泥头长大。由于种族的缘故，他不能参加城市网球的锦标赛，只能参加格里公开赛，作为主人主宰。作为白人主宰的赛场中唯一的黑人球星，阿胜遭到很多偏执者的攻击，但是阿胜始终保持镇静，并把自己的反击冲动转移到比赛中。阿胜利用自己的天赋和巨星声誉，为反抗种族主义做出的贡献，使得处境不利的年轻人能获得更多机会。他举办网球培训班。并建立了内城青年网球项目。在两度被南非公开赛拒之门外后，阿胜最终在1973年准活参加比赛，并参加了此后两年的比赛。尽管在南非的种族隔离制度非常严格，非常严格，阿胜却坚持在自己比赛的时实行非隔离座位。阿胜始终没有停止反，阿胜始终没有停止反抗种族隔离的斗争。多数的时候，这些激动是幕后悄悄进行的。在一次演讲时，有愤怒的激进分子大声叫喊，让阿胜下台，并指认他是阿胜大叔。阿胜彬彬有礼的回敬道：“唯有高尚的道德才能带给你们的胜利。”当你们屈服于激情、激情和谩骂，抛弃高尚的道德时，还指望能得到什么？那什么呢？几年后，阿什因在华盛顿的南非大使馆外举行抗议活动被捕。被捕。一九九零年，纳尔逊·曼德拉，反抗种族隔离的象征。被释放区域在纽约市受到盛大欢迎，这一幕让阿胜无比自豪。但疑惑的是，阿胜在生之年没有看到曼德拉当选为南非总统。1 9 7 9年，时年时年36岁，事业正处于巅峰的阿胜患上了心脏病，并接受了心脏搭桥手术，被迫退出赛场。的阿胜担任了五年美国戴维斯戴维斯杯网球的队长。一九八五年，在刚刚度过成年早期时，阿胜被选入网球名人堂。一九八八年下的一个早晨，一九八八年夏的一个早晨，阿胜醒，阿胜醒来发现右胳膊不能动了。医生告诉他。有两个选择：立即进行脑部手术，或者再等等看。阿胜选择了前者。通过预先的血液检查，发现阿胜感染了艾滋病，这可能是五年前进行心脏手术输血传染的。阿胜没有恐慌，也没有放弃，他根据当时最好的医疗知识，尽全力积。疾病作斗争，同时他选择了对此事保密。一方面为了保护家庭隐私，另一方面也由于他坚持我没有病。他打高尔夫，做回做巡回演讲，为了《华盛顿邮报》写专栏，他他 NPO 和 ABC 体育节目做电视评论，还。演习了长达三卷的非美国运动员史。1 9 9 2年，由于杂志打算公开阿胜的秘密，所以阿胜召开新闻发布会，发布自己刷患有艾滋病。此后，他不知疲倦地领导了艾滋病研究运动，并创立了基金会，还发起了一项500万美金的筹募基金活动。1993年，阿胜因艾滋病发肺炎出世，时年49岁。去世不久，阿胜还用自己的一贯口吻概括了自己的一生：“我是一个受神保佑的幸运儿。”他是这样说的：“我是一个受神保佑的幸运儿。除了艾滋病和心脏外，我没有任何其他问题。”雅琴阿胜处理困难的典型方式，就像他在赛场上面对对手一样，优雅、决坚决、坚坚守道德信念且沉重冷静。他一次又一次地将困境扭转为机遇。雅琴阿胜是一位能干的人。即使没有像阿胜那样出众的体育技能，成年早期通常也是展现才能的阶段。多数人在一次，多数人在这一年阶段开始组建和经营家庭，并在选定工作中努力证明自己。他们每天不断检查和扩展自己的身体能力和认知能力。他们面对，他们面对现实世界，他们面对。他们面对现实世界，寻找方式解决日常生活中遇到的问题。他们所做的决定会影响自己的健康、职业以及他们想成为的人。本章我们将介绍成年早期处于人生巅峰的生理功能，以及一些能够影响成年早期以及以后健康的因素。我们将成为早期最重要的认知方面。及教育如何促进认知发展进行讨论。我们还考察了文化和性别对道德发展的影响。最后，我们讨论这一阶段最重要的任务之一：进入职场。学习完本章后，你应该可以回答学习学习指导标中的所有问题。为了检查你对本章学习指导标的掌握程度，请复习章章节尾部的小结。学习检查站。会贯穿这个整章节，并不时出现，以便检查你对所学的知识理解程度。它这个是第一个成人意味着什么？哪些因素影响进入成年的时间？一般人来说，成年早期的生理状况如何？哪些因素影响个体的健康和幸福？成年早期有哪些性问题和生殖问题？成年的思维和智力有哪些独特性？道德推理是如何发展的？处于成年初期的个体如何完成进入大学和步入职场的过渡？处于成人初期显示的个体如何完成进入大学和步入职场的过渡？这些经历会对人认知发展产生怎样的影响？如何帮助青年人度过职场？学习指路标：一、成人意味着什么？哪些因素会影响进入成年期的时间？这里还有一个，还有一个是，你是否比较一下成人的各种定义的不同含义？解释在美国和其他一些工业化国家中，个体进入成年期的过程发生了怎样的变化？成人初期是什么意思？还有一个，我是我秀，你认为进入成年期最恰当的标准是什么？你认为标准是？你认为这些标准是否会受个体所处文化的影响？成人抽选期，一个人什么时候就算是成年人呢？在当代美国社会有很多衡量标准，我们在第十一章中已经讨论过。个体在青春期达到性成熟，而被皮亚杰定义为。抽象思维能力的认知成熟则要更晚一些。法律上也有一些关于成年的界定。我十七岁可以参军，十八岁可以参加投票，而且在美国大多数州，十八岁就可以不必经过父母同意而结婚。十八到二十一，可以签订具有法律约束的合同。从社会学的角度来界定。当个体能够自立或有一份工作，也婚或建立了有意义的浪漫关系，也婚或建立了有意义的浪漫关系或建立家庭后，人们往往就认人们往往就会认为个体该个体已经成年了。心理成熟取决于某些任务的完成，如获得同一性。从父母的家中独立出来，形成自己的价值观，建立亲密关系等，在心理学家建立成年期的开始，应该用一些内在的指标来标记，如自主感、自控能力和个人责任感等，而不应用外在标准来衡量。成年更多是一种心理状态，而不是一些离散的事件。准此而论，不论生理年龄多大，一些人终生都没有成年。准此而论，不论生理年龄多大，一些人终生都没有成年。在现代工业化国家中，个体进入成年后，比以前需要更长的时间，经历的道路也更加复杂。二十世纪中期以前，男性高中毕业后就能够很快找到一份稳定的工作，然后结婚生子；而女性步入成年最主要的途径就是结婚。一旦找到合适的伴侣，就意味着成年了。二十世纪五十年代以后，科技革命使得高等教育或专业培训变得必不可少。性格性别革命也使得越来越多的女性步入职场，可接受的女性可接受的女性角色范围也越来越广。于今不如今步入成年期的道路上有很多里程碑：上大学、参加工作、离开父母、结婚生子。这些转变发生的顺序和时间可能因人而异，因此。一些发展科学家认为，从19岁到28八九岁是生命旅程中唯独的阶段——成人抽显期。此时，你也不再是青少年，却又没有完成成年。在本章中，本章14章中，我们将详细介绍成人抽显期的各种发展旅程。今天的分享到此结束，谢谢大家的聆听。下面的伙伴开始分享生理发展、健康和生理状况。